0: Aflevering 14. Beste luisteraars, ik heb besloten om de snoekbaars uit de sloot naast de buurtsuper nog een kans te geven. We zijn weer uit eten geweest in het water naast de viskar. En deze keer heeft hij één weggegooide haring voor me overgelaten. Dus ik denk erover om verkering met hem te nemen. Ook al zegt hij nooit wat. En vind ik hem eigenlijk oerlelijk. En stinken. Maar ja, je moet wat hè. Rons vader loopt langzaam over de oprijlaan. Hij kijkt verbaasd om zich heen, want hij ziet natuurlijk niet elke dag een villa met gouden dakpannen en een zwembad met marmeren glijbaan. Ron rent naar hem toe. Papa, je bent er! Hij voelt zich opgelucht. Nu kan zijn vader tegen zijn moeder zeggen dat ze moet ophouden met raar doen en dat ze met Ron naar huis moet gaan... Hij had nooit gedacht dat hij naar school zou verlangen. Naar de saaie rekenlessen en naar de boterhammen... met altijd net het verkeerde beleg die hij van zijn moeder meekreeg. Wat doe jij hier, roept Rons moeder. Jij was toch op zakenreis? Ron pakt zijn vaders hand en ze lopen samen naar het bordes. "Uh, Het vliegtuig ging niet vanwege de mist. We hebben hier geen mist gezien. Rons moeder loopt naar Ron en zijn vader toe. Zeg nou maar hoe het echt zit... Anders ga ik eens diep in je ogen kijken om te zien of je liegt. Oké. Zijn vader laat Rons hand los en met zijn ogen gericht op het grint, zegt hij. Ik ben niet op zakenreis gegaan omdat ik sinds vorige week mijn baan kwijt ben. Bezuinigingen, weet je wel. Oh, wat erg, roept Ron. Vervelend voor je, zegt zijn moeder. Maar daar had je toch niet over hoeven liegen? Dat had jij ook gedaan als je een ex-vrouw had die vindt dat je altijd alles verkeerd doet. Ik vind niet dat je altijd alles verkeerd doet. Het is een feit dat je altijd alles verkeerd doet. Dat is vast ook de reden dat je ontslagen bent. Zie je wel, daar gaan we weer. Ik ben ontslagen omdat het bedrijf moest bezuinigen, zei ik toch. Daar geloof ik niks van. Moeten ze nou altijd ruzie maken, denkt Ron. Een grote warme hand landt zachtjes op zijn schouder. Hij kijkt omhoog en reus knipoog naar hem. Opeens voelt hij zich een stuk beter.
1: Mensen, als we blijven bekvechten, wordt het eten koud, komt de
0: heilige kakka tussen beiden. Hup,
1: naar binnen jullie.
0: Ja, anders heb ik die verdomde paella voor niks gemaakt, roept John. Rons vader kijkt naar de heilige kakka, alsof hij hem nu pas voor het eerst ziet. Bent u die kraai die mijn ex-vrouw tot manager heeft benoemd, vraagt hij. Jazeker, antwoordt de heilige kakka. En u bent ook op zoek naar werk, begrijp ik? ''Nou nee, want ik heb van mijn zoon gehoord dat u een oplichter.'' ''Komen jullie nou nog eten of niet?'' Stampvoet John op het bordes. Zijn gezicht is inmiddels bijna paars van woede. Het is dus inderdaad de hoogste tijd om aan tafel te gaan.'' In de eetkamer, die vol hangt met schilderijen... waarop de heilige kaka te zien is... op het ene draagt hij een kroon vol diamanten... op het andere zit hij op een troon met knielende mensen voor zich... enzovoort, enzovoort... gaat Rons moeder zo ver mogelijk van zijn vader vandaan zitten. Reus neemt plaats op de grond. Want de sierlijke, goudkleurige stoeltjes die rond de lange tafel staan... zijn natuurlijk volkomen ongeschikt voor zijn reuzenbillen. Aan het hoofd van de tafel... Op een wit glanzend kleed ligt een rood fluwelen kussentje. De heilige kakka fladdert er naartoe en gaat er met een genietende blik op zitten. He he, even relaxen. Zo'n filmpje opnemen is hard werken, dus ik ben nu enorm toe aan mijn boterham. John zet met een klap een bordje voor hem neer met daarop een witte boterham zonder korstjes en met niks erop. Eet smakelijk dan maar! De andere boorden die hij met een kwaaie kop op de tafel kletst, liggen vol paella. Bedenk bij elke hap dat het ook zuurkool met worst had kunnen zijn, of goreng of kip met patat. had ik met liefde voor jullie gemaakt. Maar nee, jullie willen paella, altijd maar weer die verdoemde paella. De heilige kakka hipt van zijn kussen en steekt zijn vleugels in de lucht en teken dat John zijn mond moet houden. De kok loopt mopperend de kamer uit.
1: Genoeg over de paella. Ik wil het over iets belangrijkers hebben, want vandaag is een feestelijke dag. Ik heb mijn broer Schattenbout
0: op bezoek. Noem me geen Schattenbout. Kraai zit net als zijn broer op tafel, alleen heeft hij geen zacht kussentje onder zijn poten. En
1: ik heb een manager die meteen al heeft bewezen dat ze haar salaris dubbel en dwars waard is. Want ik kom op televisie. En als de mensen mij op televisie zien, willen ze allemaal kraaienkracht van mij ko- eh, krijgen. Dus laten we proosten.
0: De heilige kakka gebaart dat iedereen zijn glas moet heffen. En Butler Roel schenkt de glazen haastig vol met water uit een kristallen karaf. Op mij! Op mij. mij! Klinkt het in de eetzaal. Nee, niet op jullie, op mij. Zeg, heilige kakka, zegt Rons vader als iedereen een slok water heeft genomen. Ik maak me zorgen over mijn vrouw, euh, ex-vrouw. Want zij is nu uw manager, terwijl er allerlei rare verhalen over u worden verteld. Ah, u heeft gehoord dat ik een oplichter zou zijn. De heilige kakka is geen oplichter, zegt Rons moeder.
1: Het is waar wat mijn manager zegt. Ik ben geen boef dat mensen dat over mij zeggen... komt omdat ze jaloers zijn op mijn succes. Maar als de Consumentenbond
0: het zegt, dan is het toch waar? De Consumentenbond, de Consumentenbond, die verzint maar wat. Volhouden pap, denkt Ron, die tegenover zijn vader zit. De heilige kakka fladdert van zijn kussen... en landt naast het bord van Rons vader. Ik heb een voorstel. Zou u ook mijn manager willen worden... Want ik denk dat ik het door de televisiereclame zo druk krijg... dat ik wel twee managers nodig heb. Geen interesse, antwoordt Rons vader ferm. Ron is trots op hem. Ook niet als ik u er goed voor betaal en u gratis kraaienkracht geef? Wacht eens even, protesteert Rons moeder. Gratis kraaienkracht, dat wil ik ook.
1: Akkoord, dan geef ik u allebei kraaienkracht. Vader van Ron, zegt u toch alstublieft ja, ik kan uw hulp zeer goed gebruiken.
0: Ron ziet dat zijn vader over het voorstel van de heilige kakka nadenkt. Hij probeert hem onder de tafel tegen zijn schenen te schoppen om hem te waarschuwen. Maar de afstand is voor zijn tienjarige benen veel te groot. Niet doen, pap, fluistert hij. Doe het niet! Ik doe het, zegt zijn vader, terwijl hij met een hand op de tafel slaat. Ik wil ook wel eens manager zijn. En kraaienkracht hebben lijkt me best handig. Zou je dat nou wel doen? vraagt Reus. Door zijn kraaienkracht krijg je misgedachten, roept Ron. Dat wil je toch niet? Onzin, zegt Rons moeder. De kraaienkracht van de heilige kakka werkt prima.
1: En dat zal ik meteen bewijzen.
0: De heilige kakka fladdert richting het plafond, neemt een duikvlucht... en pikt eerst Rons vader en daarna zijn moeder tussen hun ogen... Het gaat allemaal zo snel dat iedereen pas in de gaten heeft wat er is gebeurd... als Rons ouders met van pijn vertrokken gezichten over hun voorhoofd wrijven. Dat is dat, zegt de heilige kakka tevreden, terwijl hij weer op zijn kussentje gaat zitten.
1: Nou, probeer jullie kraaienkracht meteen maar uit. Wat denkt manager 1, manager
0: 2? Heet ik nu manager 2, vraagt Rons vader. Waarom niet manager 1? Omdat ik dat al ben, zegt Rons moeder. Nou, wat denk ik? Rons vader kijkt geconcentreerd naar zijn ex-vrouw. Uh, je bent op een poes gaan staan. Fout, ik dacht ik heb mijn mooiste blouse aan. Ha ha ha, lacht Kraai Vals. Zie je nou wel, de kraaienkracht van mijn broer werkt niet. Als managers van de heilige kakka vinden wij dat zijn kraaienkracht tip-top in orde is, zegt Rons moeder streng. Bovendien, toen mijn ex-man en ik nog geen kraaienkracht hadden, begrepen we elkaar ook niet. Dat had ik nou juist gehoopt, zegt Rons vader, dat we elkaar nu wel zouden begrijpen. Echt? Vraagt Rons moeder zacht. Het is even stil. Roel komt binnen en schraapt zijn keel. <tie> Het is tijd om de televisie aan te zetten, meneer. U bent erop. Snel naar de televisiekamer. We gaan
1: allemaal naar mij kijken.
0: De heilige kakka grist een stukje brood van zijn bord en vliegt de eetkamer uit... Rons ouders, nu manager 1 en manager 2, lopen snel achter hem aan. Kraai, je ziet wat er gebeurt als je broer Kraai uitdeelt. Zelfs als hij er geen geld voor vraagt, gaat het mis. Omdat hij het niet goed meent, zegt Reus. Maar hij meent het toch wel goed met zijn bloedeigen
1: broer? Of toch niet? Oh, wat moet ik toch doen? Ik wil een beuk.
0: Te laat. Nou ja, laat Kraai maar even. Dit is best zielig voor hem. We moeten de heilige kakka stoppen. En mijn ouders ook. Als straks heel veel mensen hier naartoe komen voor kraaienkracht. dan zit de wereld straks vol misgedachten, roept Ron. Dat hoeft niet te gebeuren. Kraai loopt op tafel van opwinding achter zijn eigen staart aan. Want ik heb een idee, een
1: plan, een list. We gaan de heilige kakka in de wal laten lopen.
0: Die vader van Ron lijkt me best een aardige man. Als de verkering met de snoepmaars tegenvalt, ga ik me met hem verloven. Kunnen we samen lelijke dingen zeggen over Rons moeder. Eder. Tot de volgende keer. Ron een Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.